0: Massentierhaltung, Klimaschutz und Umweltschutz, das sind große, komplexe Themen, über die wir alle schon was gehört haben, vielleicht auch schon gesprochen haben und uns auch informiert haben. Für viele junge Menschen, aber auch Erwachsene, sind das häufig sehr schwer greifbare Themen. Aber wenn man auf erzählerischen Weg eine Handlung drumherum baut, dann ist es oft einfacher, es zu verstehen. Ich bin Sebastian.
1: Und ich bin Toni. Und unsere heutige Gästin hat ein Jugendbuch geschrieben, das die oben genannten Themen mit alltäglichen Beispielen aufgreift. Ein junges Mädchen und eine Schildkröte wollen die Welt nämlich ein bisschen besser machen. Wie man als Medizinstudentin zur Autorin wird, wie sie zum erzählerischen Schreiben gekommen ist und wie aus einer Kurzgeschichte ein Buch entstand, erzählt uns heute Maria Keim. Herzlich willkommen.
0: Ausgang Podcast,
2: die Gesprächsvollzieher. Schönen guten Tag.
0: Schönen guten Tag. Willkommen in unserer kleinen Runde. Du hast 2020 an einem Schreibwettbewerb teilgenommen, der hieß Stay at Home and Write. Wir erinnern uns ja alle 2020, Pandemie. Da ging es ja darum, nicht so viel draußen zu machen, nicht so viele Menschen zu treffen. Trotzdem, wie bist du auf die Idee gekommen, an diesem Wettbewerb teilzunehmen? Wie bist du auf aufmerksam geworden? Wie war dann dein Weg dahin, dass du da
2: mitmachst? Das ist tatsächlich eine der unspektakuläre Geschichte. Denn eigentlich habe ich zuvor immer versucht, mich über den klassischen Wege bei Verlagen zu bewerben. Also ich hatte auch schon eine Agentin Nicht für das Buch speziell, aber ich hatte schon eine Agentin und das ist ja normalerweise so der klassische Weg, über eine Agentin an einen Verlag zu kommen. Und so der Bereich Wettbewerbe, der der stand bei mir eigentlich nicht so im Raum. Aber dann habe ich zufällig über meine Schreiberling-Gruppe an meiner Universität in einem Chat mitbekommen, dass es diesen Wettbewerb gibt. Und dieser Wettbewerb war für mich auch sehr interessant, weil der so offen war. Also der Buchmarkt ist ja ein sehr, ich sag mal, ein sehr lethargisches Wesen, das auch sehr spezifisch nach Themen sucht, wo sie denken, dass die auf den Markt kommen. Und es ist manchmal schwierig, dass so aktuelle Themen wie zum Beispiel der Klimawandel oder alles mögliche, dass das so schnell in den Buchmarkt kommt. Und dieser Buchwettbewerb hatte aber gar keine Einschränkungen. Also sie haben einfach gesagt, schickt uns alles, was ihr wollt. Und da ich gerade diese Idee hatte zu dem Buch mit der Schildkröte, habe ich mir gedacht, okay, die Pandemie hat jetzt angefangen. Ich habe einen Monat Zeit, bevor eine Uni wieder anfängt. Ich schreibe jetzt einfach mal dieses Buch zu Ende und schicke das dahin. Ja, und dann, dann ist ein Wunder geschehen.
0: <lacht> wie ist das Wunder geschehen? Hast du Post bekommen oder hat dich jemand angerufen oder wie war das?
2: Das war tatsächlich so, es gab ja dann eine Finalistenrunde, wo dann zehn Leute diesen Wettbewerb sozusagen gewonnen haben, also 10 von 800 Einwendungen waren das, also 800 legitime Einwendungen, die den Kriterien entsprachen und ich habe an dem Tag eine E-Mail bekommen und erstmal gar nicht gecheckt, was das überhaupt für eine E-Mail ist, weil das schon ein paar Monate her war, dass ich das eingeschickt ha- habe. Und Da hat mich das so richtig überrascht, also ich war da in meinem Zimmer zu Hause und äh, habe das gelesen und dann stand da praktisch schon, ja, dein Traum ist zum Greifen nah. Und ich stand da in meinem kleinen Schildkröten-Lockdown-Panzer und, <lacht> und hatte plötzlich das Gefühl, kötzen zu müssen, weil ich einfach so überwältigt war davon. Und dass es dann auch tatsächlich dazu gekommen ist, dass ich den gewonnen habe, ja, unglaublich. Immer noch für mich.
0: Wie war die, also du bist unter den Top 10 gewesen erstmal. Habt ihr euch dann irgendwo getroffen zu einer Endauswahl oder kam dann einfach eine Woche später noch eine E-Mail, wo dann drinne stand, herzlichen Glückwunsch, äh, du hast gewonnen?
2: Das war, also beim Publikumsvoting war komplett online. Da gab es da gab's keine Treffen.
0: Und dann Hast du einfach nur gewartet, dann hieß es vielleicht so, Sonntagabend um 23 Uhr ist Voting-Ende und dann hast du da gesessen, noch fünfmal für dich abgestimmt und dann (lacht) geguckt, was das Ergebnis sagt.
2: Ja, der Moment war so ziemlich der gleiche wie vorher auch und obwohl ich schon wusste, es besteht eine minimale Chance, dass ich dieses Voting gewonnen habe, hat mich das trotzdem wieder sehr überrascht.
0: Was hast du denn gewonnen? Das müssen wir vielleicht noch auflösen.
2: Das Spannende ist, eigentlich ist dieser Wettbewerb vom Digital Label gewesen von Piper Verlag, aber die haben sich dann tatsächlich, also die waren so überzeugt von dem Buch, die waren solche Fans von der Schildkröte, dass die gesagt haben, wir machen diese Autoren jetzt zu dem jungen Gesicht unseres, ja, unseres äh, kleineren Hardcover Labels. Und deswegen habe ich dann mehr als nur gewonnen. Eigentlich sollte es nur eine digitale Veröffentlichung und ein Lektorat werden. Und am Ende gab es dann das Hardcover.
0: Wow, und das hatte natürlich noch ein anderes Gefühl, so ein Buch in der Hand zu haben, als zu wissen, jeder könnte es jetzt auf seinem Tablet runterladen. Man hat das in der Hand und nicht irgendein etwas Digitales, was dann irgendwie sich verflüchtigt.
2: Genau, und äh, es ist ein Buch über eine Schildkröte. Und das ist dann ein Buch wird, das einen harten Panzer hat, das liegt ja dann doch sehr nah. Also ich wäre schon fast dauer gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre.
0: Das ist ein sehr schönes Bild. Ja. Dann schauen wir doch mal auf die Schildkröte. Interessanterweise, sie hat keinen Namen, oder? Ah, fallen wir hier gerade mit der Tür ins Haus, in den Panzer ein. Okay, dann schieben wir diese Frage nochmal eine Runde. Worum geht es denn? Wir haben schon gehört, es geht um Umweltschutz, Klimawandel. Kannst du noch mal so kurz ein bisschen zusammenfassen für alle, die die das Buch nicht kennen? Ähm, nicht nur, warum sie es kaufen sollen, sondern auch, worum es da eigentlich geht.
2: Ich sag immer gerne, das ist ein Buch für die ganze Familie, weil es auch um die ganze Familie geht. Also es geht um eine kleine grüne Schildkröte, die sich entschließt, das Schweigen zu brechen, weil sie einfach nicht mehr mit ansehen kann, was die Menschen mit der Umwelt tun. Und dann macht sie sich in der Menschenwelt auf die Suche nach einer Handlangerin und findet sie in der jungen Marlin, der Schülerin, die eigentlich überhaupt gar keine Zeit hat, weil sie sich um ihre Familie kümmern muss, um ihre verrückte Oma, den überarbeiteten Vater. Und dann ist sie auch noch mitten im Schulleben.
0: Du hast gerade gesagt, es ist ein Buch für die ganze Familie. Jetzt müsste man eigentlich davon ausgehen, Eltern, Oma und Opa wissen, was es mit Umweltschutz auf sich hat. Trotzdem erklärst du ja tatsächlich die Gesamtheit der Probleme, die wir eigentlich gerade haben, also was dem Umgang der Welt angeht. War das dein Ziel? Warum hast du die Geschichten so, so aufgebaut? Das klingt ja auch ein bisschen immer so wie die sehr weise alte Schildkröte, die alles besser weiß. Was war so ein bisschen das Ziel dieser Art der Erzählung?
2: Eigentlich wollte ich ein Buch schreiben, das eine Perspektive von außen auf die Menschheit und auf unsere Gesellschaft ermöglicht. Und die Frage ist, wie kriegt man so eine Perspektive überhaupt hin? Da braucht man ja jemanden, der nicht nur ein Außenseiter ist, sondern der außerhalb unserer Gesellschaft existiert. Und da ist mir die Schildkröte in den Sinn gekommen, weil die Schildkröte ist ein Tier und sie ist nicht Teil unserer Gesellschaft. Das heißt, es wird eine Möglichkeit geschaffen, von außen auf die Menschheit zu schauen. Und von außen zu sagen, diese Strukturen auch mal zu sehen und vielleicht auch eine objektivere Perspektive und eine, ich sag mal, größere Perspektive, mit wo die ganze Welt, die Natur, wo all die anderen Spezies auch mit eingebunden sind und mit diesem Blickwinkel auf die Gesellschaft zu schauen. Das war, glaube ich, so das, was ich sehr interessant fand. Wenn man so drüber nachdenkt, es gibt ja zum Beispiel das Pferd von Tolstoi oder das Känguru von Kling mhm. und dann mein Schildkröte, dachte ich, wie passt dann auch irgendwie noch in deren Mitte irgendwo, ja.
0: (lacht) Finde ich ein schönes Bild. Warum ist es eine Schildkröte geworden? Es hätte ja auch ein Murmeltier oder ein Waschbär werden können.
2: Die eigentliche Frage ist, warum keine Schildkröte? Was sind eure Lieblingstiere?
0: Puh, Lieblingstiere, ich habe ja immer Frage. (lacht) Ich habe ja immer tatsächlich als Kind Kängurus und Giraffen tatsächlich sehr toll. Giraffen, weil ich natürlich sehr groß bin, ist sehr naheliegend.
2: Also Giraffen, gibt es erstens nicht in Deutschland und zweitens, mit ihrem langen Hals sind sie ja bestimmt auch sehr überheblich. Oh, okay. Ich ziehe mich warm an.
1: Tja, mein Lieblingstier, weiß ich gar nicht so ganz genau. Hm. Ich mag auf jeden Fall sehr gerne Katzen.
2: Ja, Katzen sind total niedlich, ja. aber auch so etwas arrogant. Ja, äh, und kann schon sein. Ich glaube wenn man an einer Katze eine Stimme geben würde, sie würde sehr schnippig rüberkommen mhm. und gleichzeitig, weil sie auch noch so niedlich ist, vielleicht nicht ganz <lacht> ernst genommen werden. Sagen wir eher eine Schildkröte. Eine Schildkröte ist hart, aber nicht bedrohlich mhm. und alt, aber nicht ehrfurchtgebietend. Und wenn man sich vorstellt, eine Schildkröte spricht zu einem und vertritt eine sehr radikale Position und es ist eine kleine handtellergroße Schildkröte und die nimmt ja auch die Bedrohlichkeit von dieser Produktion weg und das führt vielleicht dazu, dass man auch mal zuhört und nicht gleich alle Schranken runterfährt, alle Mauern hochfährt und einfach mal auch zuhört.
0: Hast du Schildkröten mal als Haustier gehabt? <lacht> Aha.
2: Also. <lacht> ich habe tatsächlich überhaupt keine Ahnung von Schildkröten.
0: Okay. Das ist jetzt die große Überraschung. Das heißt, du hast dich auch nicht vorher äh, durch die Zoologie-Bücher gelesen oder ähnliches, um ich zu wissen, mal, wie oft so eine Schildkröte vielleicht mal auf Toilette muss oder was essen muss?
2: Ich habe sehr spät damit angefangen. Ich habe zum Beispiel rausgefunden, dass Schildkröten alle schwerhörig sind. Also die haben irgendwie einen sehr ausgeprägte Tieftongehör. Und Ich habe auch immer gelesen, dass Schildkröten, wenn sie, wenn man sie füttert, dann werden die tatsächlich dick und der Panzer wird mit dick. Ja. Oder man sollte die zum Beispiel nicht einfach umdrehen oder in eine Brusttasche stecken, weil das gar nicht gut für die ist. Und dann habe ich mir überlegt, wie wär's mit künstlerischer Freiheit?
0: Das auf jeden Fall. Aber interessant, dass was, was Schildkröten für Eigenschaft mitbringen. Ich mache schon mal einen kleinen Cliffhanger und sage, da kommen wir später auch nochmal drauf, weil es ja <lacht> tatsächlich unter Umständen eine Gemeinsamkeit gibt, die ich jetzt so vorher gar nicht bedacht hätte. Da bin ich ja mal, äh, bin ich ja mal tatsächlich <lacht> gespannt, ob wir da nochmal eine Brücke schlagen werden. Gehen aber nochmal erst kurz zurück in dein Buch. Hast du schon vor dem Wettbewerb die Idee gehabt, ein Buch mit einer Schildkröte zu machen?
2: Ich wollte ein Buch über Schildkröten schreiben und dann ist mir aufgefallen, wer zur Hölle interessiert sich denn für Schildkröten? Ich muss da irgendwas aktuelles reinbauen. Was nehmen wir denn? Hm, was ist gerade so im Trend? Klimawandel. Ja, das könnte man ja noch einbauen. Und dann habe ich dieses Buch geschrieben und dann ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich gar keine Ahnung von Schildkröten habe. <lacht>
0: trotzdem sehr sympathisch, ist, dann zu machen. Bitte? Es ist sehr sympathisch, es dann trotzdem <lacht> zu machen. <lacht> Man muss ja auch nicht immer von allem Ahnung haben, nur um
1: darüber zu schreiben und sie ist ja auch im Endeffekt deine Hauptfigur, ne? mehr, mehr oder weniger. Sie, ne? sie trägt ja so deine Geschichte mit, von daher ist sie ja auch ein wichtiger Bestandteil. <lacht> auf mehreren Ebenen. Ne?
2: Ist sie denn wirklich die Hauptfigur?
1: Naja, <lacht> auf jeden Fall ein Teil davon, sagen wir so. <lacht> Zumindest verstehe ich es so. Ein kleiner,
2: grüner, Runder Teil.
1: Ja, genau. (lacht) Die Geschichte spielt ja auch in Köln, wo wir jetzt gerade sind, wo Sebi und ich zumindest leben und du aufgewachsen bist. Hast du es deshalb in Köln angelegt oder hatte das noch einen speziellen Grund?
2: Also Köln repräsentiert für mich so die Antinatur. Es gibt Gebirgsketten, auch Hochhäusern, alles ist grau, es ist laut, es gibt weniger Grün. Und Köln ist eine der wärmsten Städte Deutschlands. Und für mich ist das einfach der ideale Handlungsort, um über Klimawandel zu reden. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass da auch eine persönliche Färbung mit inne wohnt. Also, ich bin ja in Köln tatsächlich aufgewachsen und meine Kindheit hat dich auch hier abgespielt. Und das hat sicherlich auch nicht zur Sympathie von Köln für dich beigetragen.
0: <lacht> Waren die Kölner so böse zu dir? Oder ist es wirklich das Grau? Also war Köln, oder was sind denn deine Erinnerungen, als du ja aufgewachsen bist an Köln?
2: Ich denke, meine Abneigung ist eher schon personenbezogen. Also ich habe keine guten Erfahrungen in der, in der Schule gemacht. Also ich hatte in der Schule keine Freunde. Und das verknüpft man ja dann natürlich auch mit dem Ort, wo man gerade lebt. Und dann hat man so diese Sehnsucht, auch von dort wegzukommen. Und einfach, indem man die Stadt verlässt, lässt man auch all diese, die dunkle Zeit, die man hatte, hinter sich.
0: Umso schöner, dass du heute Abend zu uns hier zum Gespräch gekommen bist. Vielen Dank dafür, dass du da nochmal über den Rhein gekommen bist, über den Schatten <lacht> gesprungen bist, um uns hier zu besuchen. Über den Rhein? Ja von Bonn aus nicht äh, kommt okay, auch mal aus ja stimmt okay hast Wenn man recht auf Beul kommt dann kann man auch in ihn rein stimmt ich habe gerade verdrängt dass auch Bonn
1: zwei Reihenseiten hat ja stimmt ja ja das war ist richtig aber ich hack da noch mal kurz ein ich glaube du bist nicht alleine mit deiner Sichtweise über Köln, also ich kann das schon auch so ein Stückchen nachvollziehen, weil Köln hat tatsächlich auch viele, ja, graue, hässliche Ecken, hat aber auch viele schöne, also ich glaube, da gibt es viele Leute, die beide Seiten auch so ein bisschen verstehen können.
0: <lacht> Definitiv, ja. Entstehungsprozesse sind unterschiedlich lang, manchmal dauert das besonders lang, manchmal geht es besonders schnell. Jetzt hattest du den Wettbewerb, der hat offensichtlich so lange gedauert, dass du schon fast vergessen hast, dass du daran teilgenommen hast, <lacht> dann kommt das Go, alles ist super, kriegst du noch die Nachricht obendrauf, wir machen das nicht nur digital, nein, wenn das Lektorat durch ist, dann wollen wir obendrein das Ding auch noch drucken. Wie lange hat es gedauert? Also quasi vom vom Gewinn des Wettbewerbs bis das erste Buch aus der Druckpresse rausgekommen bist und du es in der Hand gehalten hast. Wie, wie viel Zeit ist da vergangen? Ein Jahr. Ein Jahr. Wow. Das muss man sich nochmal so auf der Zunge zergehen lassen. Man denkt einfach so, ja, wenn der Text fertig ist, dann kommt das in den Computer und da hinten ist eine Maschine und die macht dann mal kurz zack, zack und dann ist es fertig. Was hat denn da am längsten gedauert? Das Lektorat?
2: Wie ich schon sagte, der, das Verlagswesen ist ein sehr lethargisches Tier. Wie so ein Blauwal, aber ein Blauwal an Land. Und ähm, der Prozess war eigentlich nur, nach der, nach der Nachricht kam ein Lektorat, und ich hatte tatsächlich zwei Lektorinnen die wunderbare Frau Dr Müller die auch die Verlegerin von, ähm, von dem von dem Label ist bei dem ich rausgekommen bin und halt auch noch ein externes Lektorat und das dauert auch schon immer mehrere Monate das sind auch immer mehrere Schleifen also es gibt erst ein großes Lektorat so mit mit so allgemeinen und strukturellen Dingen und dann wird es immer kleiner also es gab bei mir so drei Runden plus das externe Lektorat dann kommt dann auch irgendwann noch das Korrektorat da drauf, wo dann die ganzen Rechtschreibfehler rausgekürzt werden und ähm, auch so Sachen wie zum Beispiel, dass die, Seiten, dass, dass die Sätze auf den Seiten nicht, ab, also nicht abbrechen, also dass nicht ein Satz ist und mit Bindestrich dann auf der nächsten Seite mit dem Satz verbunden ist. Und da muss man auch tatsächlich manchmal noch den Text extra modifizieren, nur damit das alles richtig auf die Seiten passt. Wow. Und dann kommt natürlich noch Cover und Titelfindung dazu.
0: Wow. Durftest du beim Cover mitreden? Ich,
2: ich durfte tatsächlich nicht so viel mitreden, aber ich habe mich dafür eingesetzt, dass die Schildkröte wenigstens noch lächelt. Also auf dem ersten Coverentwurf sah die Schildkröte wirklich gruselig aus. Also das hätte wahrscheinlich nichts zum Kauf verleitet. Ich ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass die Schildkröte auch lächelt. Also ich bin sehr zufrieden mit der Farbgebung. Da durfte ich auch mitspielen, also so dieses Grün und Rot, was vielleicht ein Hinweis auf den Kontrast zwischen den beiden Protagonisten, aber auch deren Komplementarität ist. Oder wie man das sagt. Ich weiß nicht, was das richtige Wort ist.
1: Ich äh, wüsste das Substantiv jetzt auch nicht.
2: Komplementärfarben. Ja. Ja. (lacht) Rot und Grün. Ja.
1: Ja, Ergänzung. Würde ich sagen, ne? Naja, wie auch immer.
0: Ich habe gerade <lacht> überlegt, ob, ob Gegensätzlichkeit vielleicht auch da so ein bisschen, aber ja, es ergänzt sich ja eher, als dass es gegensätzlich ist. Also von daher, ja, Gegensätzlichkeit passt dann nicht so richtig.
1: Nee, das wäre ja dann konträr, ne? Genau. <lacht> aber es ist ja auch nicht schlimm, wir müssen ja keine Wissenschaft daraus machen. Äh, nein. <lacht> wir äh, googeln nah, einfach nah, nochmal, wie das heißt. <lacht> da äh, da müsstest du dann tatsächlich an der Stelle äh, eigentlich uns dann helfen. Musstest du dann noch viel an der Geschichte verändern oder ist sie tatsächlich so fast so geblieben, wie du sie auch geschrieben hast.
2: Es ist tatsächlich sehr so geblieben, wie es am Anfang war. Und da war ich auch sehr glücklich drüber. Also mir wurde immer gesagt, es ist dein Buch und du kannst es so schreiben, wie du möchtest. Und Dinge, die du nicht aus dem Buch rauskürzen möchtest, die unbedingt drinnen bleiben sollen, die können auch drin bleiben, was mich sehr glücklich gemacht hat. Weil dann könnte ich meine ganzen Flachwitze drin lassen, <lacht> die das Buch ja auch ein bisschen ausmachen. Obwohl <lacht> meine Lektorin dann manchmal auch, die Augenbrauen gehoben hat, aber ich war so, nein, der Witz muss unbedingt da rein.
0: <lacht> Kommen ja dann so Überredungsversuche nach dem Motto, können wir da nicht anders erzählen? Oder andere Überredungsversuche, kommt dann sowas dann in dem Moment? Also jetzt die Flachwitze zum Beispiel, sagt sie dann sowas wie, der Flachwitz ist so flach, können wir nicht anders den Witz erzählen? Oder können wir den nicht anders
2: eine, Aber in dem Buch geht es doch um eine Schildkröte, die ist auch flach. So flachwitze nehmen. <lacht>
0: okay, und dann hatte sie keine Chance. Da hatte sie dann keine Chance mehr.
2: <lacht> ja, es ist auch so, manche Witze basieren ja auch auf einem gewissen Verständnis von, zum Beispiel Umweltthemen, die dann auch so drinstehen mussten, damit die überhaupt Sinn ergeben. Also das sind auch manchmal Sachen, die musste ich nach dem Korrektorat wieder zurückerobern, weil die einfach rausgenommen sind, weil man dachte, dass es vielleicht ein Rechtschreibfehler ist.
0: Hm. Ja. Hast du eigentlich für dich am Anfang, bevor du die Geschichte aufgebaut hast, noch so ein Faktenbuch gemacht zu den Themen, die du unterbringen wolltest? Also es ist ja eine Geschichte, eine Geschichte zu erzählen. Das andere ist aber ja auch, du wolltest ja am Ende Wissen vermitteln oder zumindest den Blick auf bestimmte Dinge, wie sie heute stattfinden, richten. Hast du dir ja vorher so ein ein Factsheet, würde man ja heute sagen, also ein Faktenblatt gemacht? wo du dann alles runtergeschrieben hast, hast du dann auch da erstmal eine Woche recherchiert und geguckt, wie stimmt das denn eigentlich? Stimmt das, dass wir eine Million Einwegbecher pro Tag konsumieren? Ich weiß, ich kenne die richtige Anzahl nicht. Bitte nicht nagen, ist ein Beispiel, ist ein reines Beispiel. Hast du solche Fakten vorher rausgesucht oder hast du einfach mal auf gut Glück angefangen?
2: Also es ist so, zum Buchschreiben gehört auch sehr, sehr viel Recherche. Also da steckt schon ja sehr, sehr viel Recherche hinter auch. Also ich habe einiges an äh, Studien gelesen, ähm, Papers gelesen und aber auch auf mich auf mein eigenes Wissen äh, berufen, ne? im Medizinstudium. Da lernt man ja auch unheimlich viel über den Menschen und seine Interaktion mit der Umwelt. Es gibt ja jetzt zum Beispiel auch die steigende Temperatur, die, die hat ja große Auswirkungen auch auf die Gesundheit des Menschen, ähm, Hitzeschläge und man muss ja in der Medizin den Menschen auch immer im Zusammenhang mit der Umwelt betrachten. Genau, also da steckt, wie gesagt, sehr viel Recherche hinter. Aber ich habe keine genaue Liste von Fakten gehabt, die da unbedingt rein müssen.
0: Wir haben das eben schon festgestellt in, in, im Vorgespräch. Was sehr toll ist, es gibt auch eine Hörbuch-Variante. Ich habe als Kind sehr viel Hörspiele gehört. Hörbücher waren da noch nicht so en vogue. Aber ich mag es tatsächlich, wenn man etwas erzählt. Und was ja sehr selten ist, ist tatsächlich auch, dass man Sprecher hat die sofort auffallen und markant sind. Gefühlt ist es in den letzten Jahren eher weniger als mehr geworden. Es gab ganz früh in den 60er, 70ern, da gab es so ganz viele Menschen, die Sprecher waren, die so markante Stimmen haben. Das ließ eine Zeit lang nach. Aber du hast es tatsächlich, glaube ich, geschafft, für dein Buch in der Hörbuchvariante sehr prägnante Stimmen zu bekommen. Nämlich unter anderem Katharina Talbach als die weise Schildkröte. Also unverkennbar. Wenn, wenn ihr sagt, ihr, ihr lest nicht gerne Bücher aber ihr mögt solche Geschichten. Das Hörbuch ist es allemal wert vom Klang her. Es ja. war direkt so, ich hörte <lacht> es und war so verliebt in die Stimme. Hast du da irgendeine Entscheidung mit dran gehabt oder kam das einfach so wie die wie die Jungfrau zum Kinde? Wir haben ja gerade schon gehört, eigentlich war ja noch nicht mal geplant, dass du eine äh, Papierversion bekommst. Jetzt hast du auch noch ein Hörbuch. Das ist ja jetzt sicherlich dann wahrscheinlich auch nicht von Anfang an geplant gewesen, oder?
2: Nein, das war tatsächlich ein weiteres Wunder. Ich habe auch überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Das ist, äh, über den Verlag äh, ist das einfach gekommen und auch anscheinend äh, schnell gekommen.
0: Und dann sagt man nicht nein. <lacht> <lacht> nee,
2: ich kann mir tatsächlich keine besseren äh, Sprecherinnen vorstellen für dieses Buch.
0: Hast du denn Dinge umschreiben müssen dafür? Oder wurde da jetzt eins zu eins tatsächlich das Buch ähm, vorgelesen, nur in einer Rollenverteilung?
2: Ich habe selber nichts umgeschrieben. Die haben von sich aus, manche Dinge rausgenommen, sowas wie, sagte sie oder so, das ist, das ist ja Standard. Aber ich musste da tatsächlich nichts für rauskürzen aus der Geschichte selber. Die werden da auf sich gestellt, die Lizenz würde quasi abgegeben und die haben das das dann selber gemacht. Und das ist für mich als Autorin natürlich auch nochmal spannend, weil Vorlesen immer eine Interpretation ist. Und ich kann mir vorstellen, dass die Geschichte, wenn man sie hört oder wenn man sie liest, dass da ganz andere Sachen betont oder nicht betont werden. Es ist also in in dem Sinne nochmal eine andere Geschichte vielleicht.
0: Spannendes Thema. Ja, schon. (lacht) Also vor allen Dingen auch, glaube ich, sehr interessant dann hinterher zu merken, dass da vielleicht nochmal eine andere Sichtweise auf die gleiche Geschichte gekommen ist, an die man selber vielleicht noch nicht mal gedacht hat. Also Manchmal erkennt man ja, okay, das kann man so oder so lesen und dann gibt es nochmal die Momente, wo man denkt, so habe ich es gar nicht betrachtet und es bekommt gerade nochmal einen ganz anderen Sinn, wenn man das jetzt so hört, was daraus entsteht. Finde ich ein schönes Thema. Ich auch.
2: Wobei man sagen muss, dass ich da auch gar nicht so mitreden kann, weil ich die Stimmen ja auch gar nicht so gut hören kann. Ich kann ja kaum Stimmen überhaupt unterscheiden und man muss sagen, Katharina Talbach hat ja eine unglaublich markante Stimme und ich kann auch so ein bisschen dieses dieses rauchige und markante, was da drin steckt, raushören, aber auch nicht so vollkommen. Und ich weiß auch, dass Nelly Talbach so eine unglaublich klare und jugendliche Stimme hat, die auch zu Marlin, also der Protagonistin, passt. Aber vieles von dem Wissen, was ich über das Hörbuch habe, wurde mir auch gesagt. Weil ich das selber gar nicht so wahrnehmen kann. Das heißt, das Hörbuch ist für mich auch eine Geschichte, die ich gar nicht so mitbekomme, wie andere, die das Hörbuch vielleicht hören. Das ist ja nochmal spannender, weil da draußen existiert dann eine Version von meiner Geschichte, die ich gar nicht kenne. Und damit kommen
0: wir vielleicht jetzt nochmal zu einem Thema im Thema.
1: Du leitest es gerade sehr schön über, deswegen bleiben wir am besten gleich da. Genau, jetzt müssen
2: wir
0: wir die Katze ja auch aus dem Sack lassen, weil wir reden gerade miteinander und da kommt ja kein Mensch auf die Idee, dass es da eigentlich eine Hürde geben könnte, warum wir nicht miteinander reden sollten. Du kannst nicht mehr vollständig hören und nicht mehr vollständig ist ein bisschen untertrieben, weil du hast, glaube ich, eben im Vorgespräch gesagt, du hast vom reinen Hörvermögen her ohne Hilfsmittel auf einem Ohr noch 7% Resthörbarkeit und diese sieben Prozent liegen nicht in dem Stimmbereich, in dem wir sprechen, das ist glaube ich sowas um die 1000 Hertz rum, ein bisschen höher, ein bisschen tiefer, sondern die liegen im Bassbereich. Das heißt, wenn wir jetzt hier ein schönes Hip-Hop-Stück hören würden, dann hättest du den Beat <lacht> auf jeden Fall glasklar und den Rest vielleicht sogar zum Glück, je nachdem was man hört, nicht. Wie kannst du uns trotzdem verstehen?
2: Also es ist eine Kombination aus vielen Dingen. Zum einen habe ich ja dieses sogenannte Cochlea-Implantat. Das ist ein Hörimplantat, das in die Hörschnecke eingeschoben wird mit einer Elektrodenkette, also 24 Elektroden, die dann quasi über das Implantat umgewandelte elektrische Signale direkt ans Gehirn schicken. Man muss sich aber vorstellen, das sind 24 Elektroden verglichen mit den, zwischen den tausend Sinneshaarzellen, die ein ganz normaler Mensch hat. Also das ist ein Teil meines Gehörs, dieses bionische Gehör. Also wir sitzen hier sozusagen mit einem Cyborg im Raum. <lacht> und der andere Teil ist, wie gesagt, Kombination Erinnerungen an Töne, die ich in meiner Kindheit gehört habe und mir dann selber zusammenreime. Eine, also eine Ebene, die ich nochmal über die Welt lege. Es gibt das Mundbild, was ich sehe, also ich lese von den Lippen ab. Und dann natürlich auch noch die Kombination. Ich weiß zum Beispiel jetzt, wir reden über mein Gehör, wir reden über das Buch. Mein Gehirn sucht dann automatisch Begriffe raus, die es mit diesem Thema assoziiert. Also es ist wie ein großes Puzzle mit sehr vielen unterschiedlichen Teilen, dass ich kontinuierlich in meinem Kopf zu so etwas zusammenbastle was auch nicht immer alles Sinn ergibt, aber...
0: Den Spaß hast du dann alleine erst für dich. Ich stell mir das gerade so vor, um
1: es nochmal so ein bisschen auf Bücher zu beziehen, wie so eine Bibliothek, wo das Wissen schon drinsteht und wo sich dann nach Bedarf eben bedient wird aus dem Regal. Ein Buch wird aus dem Regal gezogen und das ist bei dir dann die Information, die sozusagen besteht und abgerufen wird. Ne? So kann
0: ich mir das ganz gut vorstellen. Ja,
2: schönes Bild. Ja. ja. Die, die Bibliothek im Kopf.
0: Ja. Wann hat das denn nachgelassen? Das, Hören? Du hast gerade gesagt, dass du tatsächlich Hörerinnerungen hast, was ja schon mal sehr schön ist, weil das heißt, du kannst dir tatsächlich ungefähr was drunter vorstellen, wenn ich sage, die Vögel zwitschern oder sowas, dann weißt du ungefähr, wie sich das anhört. Wann hat das nachgelassen? Weißt du das noch?
2: Also, ich habe in den ersten drei Jahren meines Lebens gut gehört. und Das sind ja ausgerechnet die Jahre, an die man sich nicht mehr erinnert. Also in der Zeit habe ich noch gehört und es gibt noch tatsächlich so ein paar Sinneseindrücke aus der Zeit, an die ich mich erinnere. Aber in meinem dritten Lebensjahr haben meine Eltern dann bemerkt, ah, irgendwie fängt sie an, so Kauderwelt zu sprechen. Und von da an ging dann die Geschichte halt los, mit meinem dritten Lebensjahr fing es an, dass ich Hörgeräte hatte. Also ich habe da noch besser gehört, als ich jetzt höre. Aber das Gehör ging dann ab dem dritten Lebensjahr Gredient bis zum vierzehnten Lebensjahr zurück.
0: Würdest du bitte kurz für die Leute, die progredient noch nie gehört haben, also für mich, kurz <lacht> einmal sagen, was das heißt. Also wir haben ja Logarithmen kennengelernt in den letzten zwei Jahren. Vielleicht kannst du uns nochmal ganz kurz pro progredienten…
2: Also im Prinzip bedeutet das ein kontinuierlicher Abfall.
0: Okay. Anders als Logarithmus, der geht ja kontinuierlich meistens bergauf. Jetzt muss ich kurz nachdenken, wo ich eigentlich gerade unterwegs war gedanklich. Wir haben gesprochen über, wann ist es weniger geworden. Mhm. Wie war das für dich, als du gemerkt hast, dass es nochmal deutlich schlechter wurde? Also bist du bist du dann irgendwie schreiend, also nicht schreiend, hast du dich zurückgezogen oder Ähm, Hast du Kampfsport angefangen oder was was waren so deine deine ersten Gefühle oder Emotionen?
2: Also ich hatte ja auch schon mal erwähnt, es ist so, ich habe, als ich dann tatsächlich richtig taub war und gar nichts mehr gehört habe, das habe ich gar nicht gemerkt, weil das ja so ein langsamer Prozess war. Also ich habe wirklich... Gefühlt zwei Jahre war ich taub und bin auch auf eine ganz normale Regelschule gegangen, ohne dass ich was gehört habe, bis das dann irgendwann mal durch Tests aufgefallen ist. Aber ich hatte ja auch vorhin schon mal erwähnt, dass meine Kindheit hier in Köln nicht besonders schön war. Und das war halt vor allem die Schulzeit. Ich war eine Außenseiterin und ich hatte auch gar keine Freunde. Und dann dazu noch diese Isolation durch das Gehör. Also ich habe ja wirklich kaum jemanden verstanden und... Es gab auch nicht besonders gute Inklusion und das hat dann halt dazu geführt, dass ich mich in der Buchwelt verkrochen habe. Also ich könnte mir halt über das Schreiben eine Welt schaffen, wo ich alles verstanden habe und wo ich irgendwie akzeptiert war und aufgenommen wurde, wo ich Abenteuer erlebt habe und wo einfach alles greater than life ist.
1: Wie schön. Ja, total. Also ich kann mir schon auch sehr gut vorstellen, dass nicht alle Menschen, die dann feststellen, dass du mit dem Gehör eingestrengt bist, auch die Geduld haben, tatsächlich dann darauf zu reagieren, wenn du nachfragst, ob jemand den Satz nochmal wiederholen kann, dass viele das wahrscheinlich auch eher anstrengend empfinden und sich deshalb vielleicht auch abwenden. Ja, was sicherlich auch schwierig ist und wo ich mir gut vorstellen kann, dass das auch hart für einen selber sein muss. Dementsprechend umso schöner, dass du in der Literatur deine Welt finden konntest, in die du dich zurückziehen konntest. Echt sehr, sehr schön. Wie gehst du heute damit um in deinem Alltag? Hast du das adaptieren können? Also
2: wenn Leute mich fragen, ob ich meine Behinderung als ein Handicap sehe, dann sage ich immer, es ist schon schwierig, damit klarzukommen, aber ich bin es gewohnt. Aber die anderen, die sind es nicht gewohnt.
0: Jetzt muss man aber auch sagen, es funktioniert ja sehr gut. Also ja. Ich weiß, ich versuche mehr darauf zu achten, dass ich deutlicher spreche, dass ich vielleicht auch darauf achte, meine Lippen mehr auseinander auseinanderzumachen, weil man fängt auch manchmal an, so ein bisschen zu nuscheln und dann spricht man nicht deutlich. So, also das ist ja jetzt nichts, was schwierig wäre und womit ich ja relativ einfach dafür sorgen kann, dass wir miteinander sprechen können. Also du machst es einem ja auch noch sehr einfach an der Stelle, tatsächlich diese Brücke, wenn es da überhaupt eine Schlucht gibt, dass man diese Brücke, diesen Weg gehen kann, ohne da Probleme zu haben?
2: Naja, wir befinden uns gerade in einem idealen Umfeld. Es ist ruhig, Mir sitzen Leute gegenüber, die sehr deutliche Stimmen haben und ein deutliches Mundbild. Das sind fast schon Laborbedingungen, sage ich mal. Aber die Welt da draußen ist nicht so. Die Welt ist laut, die ist chaotisch, die ist schnell, die ist ignorant. Da ist einfach manchmal das Umfeld nicht da, das auf dich eingehen kann. Also man muss immer selber auf das Umfeld eingehen. Angenommen, man muss dich an das Umfeld anpassen. Und man selber ist aber eigentlich die einzige Person, die sich nicht anpassen kann. Aber es wird trotzdem von einem verlangt. Und das ist dann das Dilemma, was entsteht.
0: Übrigens auch sehr schön, vielleicht das nochmal kurz am Rande. Man merkt direkt, was für eine gute Autorin du bist, weil du immer relativ schnell dabei bist, Assoziationsketten zu bilden und Sachen plastisch <lacht> zu beschreiben. Das ist mir jetzt schon mehrmals aufgefallen. Auch da jetzt an der Stelle, wie du die Umwelt außerhalb dieses Raums beschrieben hast, fand ich gerade, fand ich gerade sehr schön. Apropos sehr schön. Wir hatten das Zitat eigentlich als Einleitung gewählt für diesen Part, den wir gerade schon besprechen. Mhm. Ich möchte es aber nicht rauslassen, weil es nämlich so schön ist, dass wir es zumindest mal kurz unterbringen sollten. Und zwar ein Zitat von Random House. Ich weiß nicht, ob es bei dir sofort klingelt, wenn ich das sage. Die schrieben nämlich, sie ist eine Taube, die Federn lieber zum Schreiben gebraucht und die stolze Besitzerin eines rosa Fahrrads. (lacht) Du lachst schon. Kanntest du das Zitat?
2: Ja, das ist tatsächlich aus meiner Vita. Mhm. Also das ist tatsächlich auch ein selbstgeschriebenes Zitat. Und äh, wenn ich an mein rosa Fahrrad denke, dann bin ich im siebten Himmel. Ich liebe dieses Fahrrad einfach. Und das Fahrrad, das ist älter als ich. Und es trägt mich schon seit so langer Zeit. Und ich nenne es auch immer gerne mein eisernes Einhorn. (lacht) Nicht kein Drahtesel, sondern es ist ein Einhorn.
0: (lacht) Wie schön. Fährst du denn auch viel damit? Oder steht es überwiegend eher (lacht) Vitrinenmäßig <lacht> <lacht> im nee, Wohnzimmer.
2: Nee. nee, es ist schon ganz klapperig von all der Benutzung. <lacht> ähm, ich besitze auch kein Auto oder so. Ich fahre eigentlich immer, wo ich kann, überall mit dem Fahrrad hin. Es gibt für mich nichts Schöneres. Und am liebsten fahre ich auch im Dunkeln. Ich fahre auch immer ohne meinem CI. Also ich, ich fahre immer taub mit dem Fahrrad. Da schrillen dann sofort die Alarmglocken. Und dann denkt man so, ja, aber du kannst die Autos nicht hören. Ja, aber dafür kann ich sie sehen. Also man guckt ja viel mehr, wenn man nicht von Geräuschen überladen ist. Und am liebsten fahre ich eben nachts, weil da höre ich nicht, da sehe ich weniger. Und wenn man dann mit dem Fahrrad fährt, dann fühlt sich das fast an wie Fliegen.
1: <lacht> Passt auch zur Taube wieder ganz gut. ne? Ja. Zum Bild der Taube, die ja mit ihren Federn fliegt. Also äh, sehr schön, sehr schöne Verbindung.
0: <lacht> Jetzt haben wir etwas mehr über deine, ich nenne es Beeinträchtigung oder wie würdest du es nennen?
2: Man kann es eigentlich alles nennen, solange man einfach nur sagt. Also ich habe kein Problem damit zu sagen Behinderung, weil es ist ja eine Behinderung. Es behindert mich ja in, in manchen Dingen. Ich kann nicht einfach Musik hören, da bin ich behindert. Also es ist schon okay, diese Begriffe zu verwenden. Also es gibt ein paar Begriffe, die out sind, zum Beispiel Taubstumm. Mhm. Also Taubstumm sollte man auf jeden Fall nicht mehr sagen.
0: Und das mit dem Stumm hören wir ja auch gerade, ist ja gar nicht der Fall.
2: Ich mache aber auch gerne so Wortspiele wie zum Beispiel, ich bin schwerhörig, ihr seid Leichthörig.
0: <lacht> Aber auch schwankend, ne? Je älter man wird, desto schwerer hört auch der Leichthörige.
2: Ich verrate euch ein Geheimnis. Wir kommen alle irgendwann dahin. Wir werden alle irgendwann schlecht hören. Ja. Aber ich, ich bin schon vorbereitet. <lacht> oh <yeah. lacht> je.
1: Ja. Auch sehr schön. Ich war jetzt schon schlecht, also… Ich äh, kann das nur bejahen einfach. <lacht> Aber das liegt an jahrelanger Beschallung meiner Ohren mit lauter Musik, <lacht> unter anderem.
2: Ja, ich erinnere mich auch an ein älterer Herr, hatte mich mal ähm, sehr irritiert angeguckt und meinte, sie hören schlecht in dem Alter. Ich höre, da waren ja mal ein bisschen viel in der Disco. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, weil das auch nur davon kommen kann, wie wir alle wissen. Ne? <lacht> Definitiv.
0: Aber interessant ist, dass du, jetzt komme ich auf das Wort Beeinträchtigung, was ich gerade gewählt habe, oder Behinderung, die du hast, hast du dich dafür entschieden, Medizin zu studieren? Was ich äh, erstmal dachte, okay, krass, das geht, ja klar, das geht, Bücher lesen, du kannst von den, du, kannst, du verstehst, was wir sagen, das heißt, es funktioniert im Auditorium wahrscheinlich auch ganz gut, da folgen zu können, es gibt ja viele Materialien, die man sich sowieso erarbeiten muss, das heißt, das klappt ja auch wunderbar, lesen tust du ohnehin gerne, Aber warum ist es Medizin geworden? Weil dann hättest du ja auch tatsächlich, keine Ahnung, Germanistik ist glaube ich etwas, was man typischerweise machen würde, Literaturwissenschaften, (lacht) wenn man Autorin zumindest werden möchte. Warum Medizin?
2: Es gibt sehr viele Gründe warum. Um erstmal darauf einzugehen, ob das mit meiner Behinderung zusammenhängt. Vielleicht. In der Zeit, wo ich auf mich alleine gestellt war, da habe ich mir manchmal gewünscht, dass sich andere Menschen einfach um mich kümmern. Also so dieses Gefühl, wenn da einfach nur jemand gewesen wäre, der gesagt hatte, ich kümmere mich jetzt für dich, ich bin jetzt dein Freund, deine Freundin, dann wäre die Welt für mich schon viel besser gewesen. Und dieses Umeinander-Kümmern, da liegt ja der Arztberuf nah. Also dieses, man kümmert sich um andere, man heilt andere und ja, da könnte tatsächlich ein Zusammenhang bestehen. Wenn man sich auch noch überlegt, statt Germanistik als Arzt hat man eine super geheime Quelle für Geschichten. Man kommt ja Menschen näher, als man da draußen tut. Man nimmt ja in der Arzt-Patienten-Beziehung eine sehr ungewöhnliche Beziehung zu anderen Menschen an. Man kommt sehr schnell an sehr tiefgreifende Geschichten dran. Und ja, man kann ja sagen, ich bin Arzt, ich unterliege der Schweigepflicht und ich bin Autorin, ich unterliege der... Schreibepflicht. (lacht) Schreibepflicht. <lacht>
1: Sehr schön. Und
2: da kann man auch mal gucken, der Arztberuf und der Autorenberuf, die ähneln sich ganz schön. Es gibt unheimlich viele Parallelitäten. Zum Beispiel, man kann Gott spielen. Oder es ist allgemein akzeptiert, dass man seinen Kunden von Zeit zu Zeit wehtut.
0: <lacht> Hast du es auch genutzt, um mehr über dich zu erfahren und warum es so ist, dass du weniger hörst? Oder Also es, es klingt gerade so ein bisschen nach dem Motto, auf der Suche nach, den, nach dem Grund, warum, warum ich selber nicht mehr hören kann oder geht es ja tatsächlich wirklich darum, Menschen auch am Ende des Tages näher zu kommen und zu helfen?
2: Also die Suche nach dem Grund, warum, die, die habe ich schon in meiner Kindheit abgeschlossen. Also ich wurde viel versucht rauszufinden, aber es ist, gibt einfach in dieser Welt keinen Dr. Haus, der sagt, ja, das ist der Grund. Chaostheorie, aber das ist der Grund.
0: Aber pro Dr. Haus, ist das dein Vorbild? Ich will nur mal vorwarnen für zukünftige Patienten. Wir haben im Vorgespräch über Empathie gesprochen und ich glaube tatsächlich, dass wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, Dr. Haus nicht derjenige ist, der vor direkter Empathie strotzt. Das ist eine Fernsehserienfigur die sehr zynisch mit sich und den Mitmenschen und auch den Patienten umgeht.
1: Wie klappt das für dich im Arbeitsalltag, im Krankenhaus, in der Klinik, wie auch immer und der Gehörlosigkeit, wie klappt das für dich? Wie, wie löst du das da? Du hast es vorhin schon mal so ein bisschen im Vorgespräch angesprochen. Ja, das ist
2: immer ein Rekrutierungsprozess. Also ich versuche im Vorfeld immer schon anzukündigen, dass es diese Situation geben wird wird Im Idealfall gibt es die schon, aber das ist das ist utopisch. Also dass ist, das es ist in der Klinik oder im Studium oder in der Schule, dass da einfach ein Umfeld herrscht, wo Inklusion sofort funktioniert, das ist selten. Aber das versuche ich immer als erstes, ich versuche immer im Voraus anzukündigen, wenn ich auf eine neue Station komme oder so. Hey, ich habe die, die Einschränkungen. Es gibt auch Behindertenbeauftragte zum Beispiel an der Klinik. Und das versuche ich als erstes immer zu rekrutieren. Und der zweite Schritt ist dann, auf die Leute zuzugehen und denen das zu erklären. Das ist jetzt durch die Maskenpflicht ist ja zum Beispiel das Lippenlesen eingeschränkt. Und ich höre sehr wenig, da ist das auf die Leute zugehen auch tatsächlich nochmal schwieriger geworden. Also ich bin da relativ auf mich allein gestellt und ich muss dann auch immer selber hingehen und sagen, hey, ich muss mich wirklich auch manchmal in den Raum reinstellen vor Oberärzte und Chefärzte und einfach sagen, hey, ich bin hier, ich höre schlecht, also ich muss da wirklich immer selber hingehen und die Sache beim Shop packen. Und es gibt auch jede Menge Hilfsmittel. Ich habe so ein kleines Mikrofon zum Beispiel, das ist jetzt so groß wie ein Finger und das kann man den Leuten geben, dass sie das irgendwie anknipsen und da reinsprechen. Aber das kennt ihr ja auch aus äh, auf dem Fernsehen oder so. Es ist nicht so, dass es dann ein Mikrofon gibt, was dann jeder nimmt, sondern es gibt halt dieses eine Mikrofon und dann verstehe ich aber auch nur diese eine Person. Und das muss dann, wenn dann jemand anders aus dem Off spricht, das höre ich dann nicht. Das ist dann so, wie man in einer, in einer Talkshow nicht gleichzeitig in das Mikrofon sprechen kann, dann versteht man ja auch nichts mehr. Also die Technologie ist da schon relativ begrenzt.
0: Hast du manchmal Tage, an denen du genervt davon bist, dass du jetzt schon wieder auf eine neue Station kommst und erstmal allen erklären musst, wie eigentlich die Situation ist und dass man die Leute dafür vorbereiten muss, dass man das schon wieder erzählen muss, dass man schon wieder sagen muss, wie es ist, vielleicht nochmal komische Fragen bekommt, dass man das immer wieder von vorne machen muss? Gibt es dieses ich bin's leid moment
2: Also es, es kann schon nervig werden, aber mir ist es lieber, dass die Leute mir zu viele Fragen stellen, als dass sie gar keine Fragen stellen. Und wenn man anfängt, Fragen zu stellen, das ist der erste Schritt auch zur Inklusion. Also wenn man sich fragt, okay, da ist diese Person, ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen kann. Einfach fragen. Also ich ich habe kein Problem damit, die Fragen zu beantworten, auch wenn es manchmal aufwendig ist oder so. Aber es ist, wie gesagt, ich bin es gewohnt, die anderen nicht.
0: Was würdest du dir wünschen von deinen Mitmenschen? Jetzt vielleicht für deine Situation speziell, aber auch vielleicht allgemein, wenn du sagst, es gibt Immer jemanden, der irgendwas nicht so gut kann oder irgendwo eine Beeinträchtigung hat, etwas nicht gut machen kann. Wie sollen Menschen am besten mit sowas umgehen? Du sagst gerade einfach Fragen. Ist das tatsächlich der, der goldene Lösungsweg oder gibt es noch etwas, was du dir noch wünschen würdest, wie, wie Menschen mit sowas umgehen? erstmal so als ersten Schritt.
2: Ja, also wie gesagt, das umeinander kümmern. Also dass man einfach hingeht und sich darum kümmert. Darum kümmert, dass eine Person mal mehr mitbekommt. Was super einfach ist, ist, wenn man überhaupt nicht weiß, was man machen soll. Zettel und Stift nehmen und einfach schreiben. Schreiben funktioniert immer. Da, da ist es egal, wie laut es ist oder wie schlecht man, wie schlecht das ist, schreiben, schreiben es immer. Es geht auch auf dem Handy. Man kann einfach auf dem Handy kurz was in die Notizen-App oder von mir aus in den WhatsApp-Chat schreiben und das dann hinhalten. Also es ist, es ist, es ist völlig egal, wie man versucht, auf die Person zuzugehen. Hauptsache man macht es und man, man kümmert sich darum.
0: Alles so einfach, wenn man, ja, man drüber nachdenkt. Man muss nur
1: den Blick dafür auch finden, ihn nicht unbedingt nur haben, sondern auch finden und das ist doch wieder ein sehr schönes, also deine Beispiele sind ja auch wieder sehr schöne Beispiele, ne? überhaupt mal. Ja, einen Einblick zu bekommen in diese Welt. Denn wir haben ja auch schon den Timo bei uns gehabt, den du ja auch kennst, ja. Ähm, der ja sehr eingeschränkt ist. Und auch da war es unheimlich interessant, wieder zu erfahren, wie er seine Welt sieht und ob wie viel er noch sieht, ob er überhaupt noch eine, eine Sehfähigkeit hat und wie er das in seinem Alltag auch löst. Wie er zum Beispiel ins Kino geht, hat er ja uns erzählt. Und ähm, das ist total spannend, einfach zu erfahren, wie wie das funktionieren kann.
2: Ich liebe es ja auch, wie wir uns begrüßen, Timo. Und ich tue mir dachte immer, oh, schön dich zu sehen. Und ich dachte mal, oh, lange nichts gehört. Ja. <lacht> das ist
0: total süß. An dieser Stelle, also hinweis auf die Folge mit Timur. Und genau. auf der anderen Seite, wer sagt, er möchte mal eigentlich für eine kurze Zeit erleben, wie sich das anfühlen kann. Es gibt in Hamburg zwei Besondere, ich nenne es mal Museumsführungsgeschichten, (lacht) Ergebnisse. Es gibt nämlich zum einen Dialog im Stillen, das ist tatsächlich die Simulation, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man wenig hört, um selber nochmal nachzuvollziehen und zu erkennen, welche Probleme man eigentlich hat, wenn man nichts hört, weil das klingt für uns immer so, ah, was soll denn das schon sein? Das ist dann eine sehr eindrückliche Erfahrung, weil man merkt, wie das ist, wenn man nichts mehr hört. Und das andere ist quasi das Gegenstück, das ist Dialog im Dunkeln. Dort gibt es tatsächlich dann die Möglichkeit, auch mit jemandem, also in beiden Fällen immer mit jemandem, der wirklich nichts hören kann oder mit jemandem, der nichts sehen kann, eben durch diese Ausstellung zu gehen. Im Dialog im Dunkeln natürlich jemand, der nichts sehen kann, der einen führt und zeigt, wie man sich in solchen Umfeldern zurechtfinden kann, sind sehr anschaulich, sehr gut gemacht, kann man eigentlich jedem nur mal empfehlen, der versuchen möchte, sich da reinzufühlen, das zu besuchen ist in der Speicherstadt, also wenn man gerade sowieso unterwegs ist und einen Tourimarsch macht oder vielleicht beim äh, Miniatur Wunderland gerade drei Stunden Anstehzeit ist, geht einfach mal ein paar Schritte weiter und schaut da mal vorbei, hilft wirklich sehr gut und gibt einen guten Einblick darüber, wie so Einschränkungen ein einschränken tatsächlich.
2: Dafür müsste man auch nicht mal in so ein Museum gehen. Das kann man auch einfach selber machen. Einfach mal einen Tag mit Schlafmaske oder mit Bauarbeiterkopfhörern rumlaufen. Mhm. Also ich, ich muss sagen, guter das Hinweis. ist tatsächlich auch auf die Frage bezogen, was ich mir von anderen Menschen wünsche. Das beste Verständnis kriegt man eigentlich dadurch, dass man das selber mal erfährt. Also das kann ich nur empfehlen. Einfach mal eine Meile in den Schuhen von jemand anderem laufen.
0: Ja, ist tatsächlich ein sehr guter am einfachsten. <lacht> Dialog im Stehen haben wir noch nicht gemacht aber Dialog im Dunkeln haben wir gemacht äh, und es war tatsächlich sehr faszinierend, weil da auch die Geschichten waren mit den Ampeln, die halt piepen oder tock, tock, Tok machen, wo man über die Straße gehen muss. <lacht> ja. Ganz am Anfang geht man über eine Brücke, durch einen Park äh, oder durch geht eine über einen Küche. Wochenmarkt, man geht durch eine Küche, wo der Backofen offen ist. und Solche Geschichten, ja.
1: <lacht> und kriegt am Ende noch ein Getränk in einer, in einer Barsituation, aber auch eben alles im Dunkeln und Das das Ganze ist insofern auch schön, als dass es den Menschen, die das machen, die da mitwirken, auch eine Arbeit gibt. Die verdienen ja damit auch Gott sei Dank Geld, was sehr, sehr schön ist und das, finde ich, ist noch ein Schritt weiter zur Inklusion auch aller. Also einfach ganz toll. Wir kriegen dafür übrigens kein Geld, dass wir das empfehlen, wir empfehlen es einfach von Herzen. Vielleicht übrigens auch für
0: alles, was wir gerade machen, wenn wir ein Hörbuch empfehlen oder ein Buch äh, oder das, dann äh, kriegen wir dafür kein Geld. Das ist auch gut so wenn wir laden ja Leute ein, weil wir was wissen wollen. Ja. Und das hat uns einfach nachhaltig begeistert. Deswegen hier nochmal eine Empfehlung, wenn man da ist, ansehen, anhören. Und da merkt man uns auch, dass die Leute, wo wir jetzt aus einem Einschränkungsblickwinkel gesprochen haben, dort dann die Experten in dem jeweiligen Umfeld sind und wir diejenigen sind, die eingeschränkt sind, weil wir uns in der Situation <lacht> nicht bewegen können dann sind auf einmal diejenigen, die zum Beispiel blind sind, die Experten für Dunkelheit. Während wir diejenigen, die sonst uns immer auf die Augen verlassen, dann auf einmal diejenigen sind, die ja eigentlich diejenigen sind, die da Hilfe brauchen, von denjenigen, die da die Experten in der, in der Dunkelheit sind. Das ist ja auch mal ein schönes Bild an der Stelle. Ja.
2: Oder an der Stille.
0: Ja. Ganz genau. Es funktioniert miteinander.
1: Und nur miteinander vor allen Dingen, ne? also im Dunkeln auf jeden Fall, wie <lacht> ja. wir auch gemerkt haben.
0: Ich würde es noch größer aufhängen, es funktioniert im Leben nur miteinander, ja. aber bevor wir jetzt der Philosophie-Podcast werden. Genau, schauen wir nochmal kurz in die Zukunft, also
1: in Marias Zukunft. Nach dem Buch ist vor dem Buch, sagt man ja so schön. Gibt es denn schon Pläne für eine neue Geschichte oder eine Fortsetzung oder ähnliches?
2: Also ich muss sagen, die Geschichte, die ist schon fortgeführt. Die Frage ist nur, wie viel ich der Welt davon verrate. <lacht>
0: Aber es heißt, es geht weiter.
2: Also es ist so, es werden auf jeden Fall noch Bücher von mir beim Piper Verlag erscheinen.
1: Gut, das ist doch schon mal eine schöne
0: Aussicht. (lacht) Vielleicht an dieser Stelle der charmante Hinweis, hast du einen Instagram-Account oder ähnliches, wo man dir folgen kann, damit man Bescheid weiß, wenn was Neues in den Bücherläden dieses Landes liegt von dir.
2: Ja genau, also es gibt äh, meinen Instagram-Account, Maria Keim Autorin. Ja, ich habe aber auch eine Website, mariakeim.com, da stehen dann auch Lesungsevents drauf und sowas. Ja.
1: Guter Hinweis, apropos Lesung, gibt es die Möglichkeit auch dich zu buchen, wenn man Lust hat, eine Lesung mit dir zu veranstalten sozusagen?
2: Ja, definitiv. Also gerne über meine Website oder über mein Instagram, aber ansonsten ist auch die wunderbare Anne Ritter vom Pipa Verlag dazu, dafür zuständig. Die kann man auch einfach anschreiben und äh, mich buchen.
1: Super, alle Informationen natürlich auch wie immer einen Blogpost zu dieser wunderbaren
0: Sendung. Richtig. Falls euch diese Folge gefallen hat, und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts gibt.
1: So ist es. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das ist kostenlos und hilft uns in eurem Podcast-Feed sichtbarer zu werden. Außerdem verpasst ihr dann keine weiteren Folgen mehr. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne über
0: mail.ausgangpodcast.de Alle Infos zu dieser Folge gibt es wie immer auch im Blogpost zu dieser Sendung auf ausgangpodcast.de
1: So ist es. Und uns bleibt nur noch zu sagen. Ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen Dank, Maria, für deinen Mut, hier zu sein und uns aus deinem Leben zu erzählen und aus deiner Literatur und überhaupt. Das war sehr, sehr schön. Danke.
2: Ich danke euch. (lacht) Vielen Dank. Und euch,
0: wo immer ihr gerade seid, beim Bügeln, Wäsche waschen, Wäsche aufhängen oder was auch immer, noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast
1: sein oder habt Feedback, meldet euch per Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.